0: Gesund
1: und gesund, besser leben. Der Podcast für Präventions- und Zukunftsmedizin mit Prof. Dr. Thomas Kurscheid
0: und Dr. Gerd Würz. Hallo, ich bin Dr. Gerd Wirtz, Neurophysiologe und Digital Health Experte und mein Spezialgebiet
2: ist die Zukunftsmedizin. Hallo auch von mir, Prof. Dr. Thomas Kurscheid, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Ernährungs- und Sportmediziner. Mein Spezialgebiet die Präventionsmedizin.
1: Gemeinsam sind sie das Team Gesund und Gesund für ein besseres und längeres Leben.
0: Wir beide haben eine Mission, wir wollen, dass alle besser und gesünder und länger leben. Und das ist auch in unserer zweiten Staffel so. Wir stellen Fragen und geben Einblicke in die Praxis, die den Blick öffnen sollen auf eine Medizin, die mit Rezeptblock, Faxgerät und mit dem Stethoskop immer weniger zu tun hat.
2: Genau, wir möchten Antworten geben auf Fragen, die Sie immer schon mal Ihrem Arzt stellen wollten, bei denen Sie sich aber vielleicht nicht so recht getraut haben. Und wir stellen Ihnen Innovationen in der Medizin vor, die Sie neugierig machen sollen auf das, was bereits möglich ist und möglich wird. Das ist in den nächsten Folgen
0: das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Was halten wir davon und wie kann man einem Schlaganfall vorbeugen? Aber das sind nur zwei Themen der kommenden Folgen in
2: unserer neuen Staffel. In dieser Folge geben wir Ihnen Antworten auf Ihre Fragen rund um die sogenannte Abnehmspritze, die seit kurzem auch in Deutschland erhältlich ist. Wie sehr das Thema Abnehmen Ihnen unter den Nageln brennt, das habe ich in den vergangenen Wochen bei diversen Interviews zum Thema erfahren. Alle Hintergründe dazu gleich.
0: Doch, wir beantworten an dieser Stelle auch gerne andere Fragen, die Sie interessieren. Und wenn Sie etwas von uns wissen wollen, dann schreiben Sie uns. Und wir haben noch eine Frage offen. Thomas, hast du Lust, sie zu beantworten? Na klar, ja. Schieß mal los. Die Frage heißt... Mich beschäftigt gerade etwas, das ich vor Tagen gehört habe und ich wüsste gerne eure Meinung dazu. Und zwar, wenn ich morgens nüchtern trainiere, habe ich letztens gehört, dass da durch die Produktion von Zucker in der Leber mein Blutzuckerspiegel
2: steigt. Stimmt das, Thomas? Er wird zumindest konstant gehalten. Also beim nüchtern Joggen ist es ja so, wir verbrauchen Energie. Da kommt ja auch nichts Neues nach, da wir ja nichts gegessen haben. Das heißt, der Blutzuckerspiegel droht abzusinken, also muss irgendwie Nachschub her. Und diesen Nachschub besorgt der Körper aus dem Körper selber, nämlich aus der Leber. Die setzt dann eben Zucker frei. Und das ist auch ganz gut so, weil die Leber bei uns tendiert eher dazu, viel zu speichern. Ganz viele Menschen haben heutzutage eine Fettleber. Also Fett und Zucker ist da gespeichert. Und es ist ganz gut, wenn das mal wieder entlastet wird. Und dazu trägt das beim Joggen bei.
0: Ich kann das übrigens bestätigen. Wie du weißt, habe ich ja schon mal so einen Test gemacht über ein paar Wochen mit so einem mobilen Blutzucker-Messgerät und tatsächlich war das bei mir auch so. Wenn ich hart trainiert habe morgens, ist der Blutzuckerspiegel gestiegen oder zumindest gleich geblieben. Ich glaube, ich war so bei 90 oder sowas zum Start und da ging dann schon mal so auf 110, 115 oder so. Ja, ja. Oh, also nicht
2: so viel hoch, aber schon ein bisschen. Das ist jedenfalls gut. Damit du leistungsfähig bleibst, steuert der Körper gleich gegen und mobilisiert aus der Leber dann das Glykogen und über das Glykogen dann den Zucker.
0: Die Fragestellerin hat auch noch einen zweiten Teil der Frage, die beantworten wir auch noch gleich in einem mit. Sie macht nämlich zusätzlich Intervallfasten. Das heißt, sie fastet offensichtlich 16 Stunden am Tag und isst dann 8 Stunden. Wenn sie jetzt morgens Sport treibt während der Fastenphase, unterbricht das dann das Intervallfasten, weil der Blutzuckerspiegel ansteigt?
2: Überhaupt nicht. Also sie fastet ja weiter. Ganz im Gegenteil, mhm. sie verstärkt den Effekt, weil eben die Leber auch entzuckert und entfettet wird.
0: Ich glaube, damit hast du die Doppelfrage wunderbar beantwortet. Und wir freuen uns schon, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn sie uns eine neue Frage stellen, die wir dann in der nächsten Folge beantworten.
1: Fragen an gesund und gesund besser leben
0: mit Kurscheid und Wirz.
1: unter www.gesundundgesund.de
0: Thomas, wer in den vergangenen Wochen den Fernseher eingeschaltet hat oder in Medien gelesen hat, der hat immer wieder Dein Gesicht gesehen oder Deine Meinung gehört. Du hast nämlich eine ganze Menge an Interviews gegeben zum Thema Abnehmen. Und dabei ging es gar nicht so sehr um die klassische Diät, sondern um das Abnehmen per Spritze.
2: Erzähl uns doch mal ein bisschen, worum ging es da genau und wie waren dann die
0: Reaktionen der Menschen?
2: Also da geht es vor allen Dingen um den Wirkstoff Semaglutid. Den gab es bislang schon für Diabetiker. Das ist also ein bekannter Wirkstoff, aber eben nicht für Adipöse. Er war zumindest nicht erhältlich in Deutschland. Wenn Adipöse abnehmen wollen, hilft der aber auch. Und das ist, muss man sagen, ein echter Gamechanger für viele, die es eben bislang nicht geschafft haben, langfristig abzunehmen. Es gibt aber auch ein paar Nebenwirkungen und die werde ich gleich nochmal erläutern. Lieber Gerd, ich weiß, du bist ziemlich schlank, aber man hat ja mal so kleine Gewichtsschwankungen, will so zwei, drei Kilo abnehmen. Wie machst du das, wenn du das dir vornimmst? Wäre die Abnehmspritze, was für dich oder lieber andere Methoden?
0: Also ab und zu habe ich immer mal ein Kilo oder zwei zu viel drauf für meine Begriffe und dann weiß ich, wie schwierig das ist, selbst so ein oder zwei Kilo abzuarbeiten. Also ich kann die Menschen verstehen, die echt Probleme haben, abzunehmen. Ich schaffe dann nach einer Weile, dieses ein oder zwei Kilo abzunehmen. Wenn es dann mehr würde, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich darauf zugreife, so eine Initialzündung mit der Spritze zu machen und dann versuchen... Das Gewicht zu halten, indem ich dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr Sport mache oder meine Ernährung vielleicht ein bisschen umstelle. Aber ich hoffe, da gibst du gleich noch ein paar spannende Tipps zu.
2: Auf jeden Fall. Mhm.
0: So, nach diesem persönlichen Überblick erfahren sie jetzt alles Wissenswerte um das derzeitige Thema Nummer
2: 1 beim Abnehmen und unsere heutige Frage: Die Frage. Abnehmen per Spritze, funktioniert das? Und was sind die Alternativen?
0: Ja, und wenn Abnehmen so einfach wäre, lieber Thomas, dann würden sämtliche Diätratgeber überflüssig. Was ja auch schade wäre, denn manche sind ja ganz unterhaltsam. Ne? Also lass uns doch mal zu Beginn über so ein paar ganz grundsätzliche Fakten zur Abnehmenspritze sprechen. Die Fakten. Ja, ungefähr jeder Zweite oder jede Zweite in Deutschland ist übergewichtig, wenn wir so eine klassische Definition nehmen. Und die Abnehmenspritze, die ist bei uns zugelassen. Ab einem Body Mass Index von, ich glaube, mindestens 30, ab diesem
2: Wert gilt man als fettleibig. Klingt irgendwie nicht so schön, dieser Begriff. Nee, ist auch nicht schön. Also, Aber ebenfalls erhalten kann das Medikament eben jetzt jeder Erwachsene, der einen Body Mass Index von 27 hat. Wenn er gewichtsbedingte Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes oder eben Bluthochdruck oder auch zu hohe Blutfettwerte zusätzlich hat, und bislang gab es laut deutscher Adipositas-Gesellschaft lediglich zwei verfügbare Medikamente, die gegen Fettleibigkeit helfen sollen. Da ist jetzt noch etwas dazugekommen.
0: Und das ist eine wichtige Neuerung, dass es jetzt dieses Medikament auch gegen Adipositas gibt, denn Adipositas ist eine Volkskrankheit und die verursacht Milliarden an Kosten.
2: Ja, und auch Leid. Also man muss sagen, die Adipositas ist halt die Mutter des Diabetes und anderer Erkrankungen, wie zum Beispiel Bluthochdruck und erhöhte Blutfettwerte. Und das Problem war bislang, dass es noch nicht mal als Erkrankung anerkannt war. Also die Ärzte haben selber so gesagt, Auch oh Mensch, du bist jetzt übergewichtig geworden von alleine, dann kannst du auch alleine wieder abnehmen. Das war so die Einstellung der letzten Jahrzehnte. Und das hat sich zum Glück geändert. Und jetzt ist es wenigstens als Erkrankung anerkannt, aber trotzdem wird die multimodale Behandlung durch Diätassistenten mit Sport und mit Verhaltenstherapie immer noch nicht durch die Krankenkassen unterstützt. Nur die Ernährungsberatung wird bezahlt, die greift aber häufig zu kurz, weil das Hauptproblem eher im emotionalen Bereich liegt. Das kann man auch gut verstehen, wenn man sich anguckt, wo die Esszentren und Belohnungszentren im Gehirn verdratet sind, nämlich im Stammhirn. Und da kann man mit dem Großhirn, mit vernünftigen Dingen und Vorsätzen gar nicht immer so ran. Und deswegen muss man eine aufwendige Verhaltenstherapie machen, um eben dieses emotionale Essen, Essen aus Lust, Frust, Stress, Langeweile eben zu bekämpfen und zu ändern. Und da ist die Spritze wirklich ein Gamechanger.
0: Wir nehmen das Thema noch ein bisschen genauer unter die Lupe. Dazu haben wir uns jetzt die Zeit genommen, damit wir alle gesund werden bzw. bleiben oder in diesem Fall damit wir alle abnehmen können, wenn es denn nötig ist. Gesund
1: und gesund. Werbung.
0: Die heutige Folge von Gesund und gesund wird Ihnen präsentiert von Oviva. Sind Sie auch die ewigen Diätenleid? Dann haben wir etwas für Sie, denn Oviva hilft abzunehmen und das ohne Verbote und ohne Jojo-Effekt. Oviva begleitet Sie mit der Oviva App, Ihre Ernährung und Bewegung langfristig umzustellen. Bei starkem Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck und vielen weiteren Diagnosen. Dank OVIVA haben bislang mehr als 500.000 Patientinnen und Patienten erfolgreich und nachhaltig Gewicht verloren. Sie fühlen sich endlich wieder wohl in ihrem Körper. Und das Beste, die meisten Krankenkassen übernehmen die Kosten für OVIVA vollständig. Gemeinsam Schritt für Schritt zum Dauerwohlfühlgewicht. Probieren Sie es einfach aus und melden Sie sich kostenlos an. Im Internet auf oviva.com Du hast es eben gesagt, Thomas, bis vor kurzem war Adipositas als Erkrankung nicht mal anerkannt. Auf der anderen Seite haben wir, ich glaube, fast die Hälfte der Bevölkerung ist im medizinischen Sinne übergewichtig. Heißt das jetzt, dass nach dieser neuen
2: Definition die Hälfte der Deutschen krank ist und übergewichtig krank ist? Naja, Übergewicht per se ist jetzt doch keine Erkrankung, wenn ich also nur ein paar Kilo zu viel habe. Aber die Adipositas, also die bei BMI 30 beginnt, das heißt, ein konkretes Beispiel, ich bin 1,82 groß, 77 Kilo schwer, dann habe ich ein BMI von 23, das ist normal bis 25 wenn ich jetzt noch 25 Kilo zulege, das will ich mir gar nicht vorstellen, so einen Rucksack jetzt immer mit rumzutragen, dann wäre ich adipös, also wirklich krankhaft übergewichtig. Und dann fangen auch die ganzen Probleme an. Dann ist es nicht mehr so einfach zu sagen, naja, ich nehme jetzt einfach mal ab und das ist gut. Das kriegt man nicht mehr hin, weil es wirklich dann eine Fettsucht ist. Und da kommt eben der Aspekt der Sucht mit dazu. Und da kann ich mit einfachen, ich mache jetzt mal, weniger ausrichten. Du hast jetzt schon ein paar Mal den Begriff BMI, Body Mass Index, erwähnt. Du kennst
0: deinen, du hast eben schon gesagt, 23. Wie rechnet man denn eigentlich? Was ist der Body Mass Index? Kann das jeder für sich selber rausfinden, was er für einen Body Mass Index ja, hat? Ja, das ist eine
2: Verhältniszahl aus Größe und Gewicht. Ich sag mal, wenn ich jetzt mit meinen 77 Kilo nur 1,50 groß wäre, dann mhm. leuchtet jedem ein, oh, das wäre dann ein bisschen viel. Wenn ich mit 77 Kilo 2,10 Meter bin, dann bin ich untergewichtig. Also deswegen daran sieht man, die Größe spielt natürlich beim jeweiligen Gewicht immer eine Rolle. Man kann das selber ausrechnen oder einfach im Internet die diversen Rechner mal befragen und da gibt man seine Größe und Gewicht ein und dann hat man das Ergebnis. Aber es sollte bis 25 im Idealfalle sein und nicht drüber.
0: Okay, oder es ja. gibt auch Wagen, die das rausfinden für dich, aber darüber reden wir später noch mal. Es gibt eine deutsche Adipositas-Gesellschaft und die setzt sich für Adipositas-Patienten ein und die sagt, unser Gesundheitssystem lässt Menschen mit Adipositas ziemlich im Stich, denn sie erhalten nur ganz selten eine angemessene Behandlung. Wie siehst du das?
2: Das ist genau richtig. Also das erlebe ich in unserem Adipositas-Zentrum Köln auch täglich. Es ist so dass wir schon erleben, dass die Krankenkassen regelmäßig eine Ernährungsberatung bezahlen, so drei, vier, fünf Mal sind das dann 20, 30 Minuten. Dabei fehlt aber ganz viel, dabei fehlt die Bewegung, dabei fehlt auch dieses psychotherapeutische Eingehen auf das emotionale Essen aus Lust, Frust, Stress, Langeweile und so weiter. Das müsste eigentlich mit dabei sein. Also diese multimodale Therapie, die wir anbieten, die eben aus diesen ganzen Elementen besteht, die wird immer nur aus Kulanz bezahlt. Die ist natürlich ein bisschen teurer, da kostet so ein ganzes Jahresprogramm mit dreieinhalb Stunden Therapie jede Woche. Die kostet eben medizinische Kosten 2500 Euro, so 200 Euro gut im Monat. Das ist teuer, es ist auch sehr aufwendig, weil die ganzen Spezialisten inklusive Ärzte Sportler, Psychotherapeuten, Ernährungsassistenten halt immer dabei sind. Das kostet Geld, aber es lohnt sich eben auch, weil laut Studienlage hat das einfach auch langfristig den besten Erfolg. Und die Patienten haben natürlich Spaß dran. Die sehen auch am Anfang, da haben wir so eine 800 Kilokalorienphase eingebaut. Ich nehme ab, die erlangen Zuversicht, Selbstwirksamkeit. Ich kann selber was machen, ich habe meine Gesundheit wieder selber im Griff. Und das machen wir dann ein Jahr lang und stellen dann natürlich wieder auf normale Ernährung um, gehen auch einkaufen mit denen und so weiter. Aber dieses ganze Programm ist natürlich teuer und jedes Mal schlagen wir uns mit diesen Anträgen, mit den Kassen rum, die sagen, ja, warum muss das denn sein? Und, und, und ich sage, ja, weil der ist inzwischen krank, der hat schon Diabetes, der hat die Knie kaputt, der hat den Rücken kaputt und so weiter. Ja, aber, 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 höre ich dann immer nur. Das ist halt sehr mühselig und da würde ich mir wirklich wünschen, pass auf, das ist eine Erkrankung, die auch noch ganz viele Erkrankungen nach sich zieht, das müsst ihr bitte zahlen. Wir machen es im Moment dann auch auf Selbstzahlerbasis, manchmal zahlen die Kassen aber auch, muss man sagen, unsere Programme so also Optifast und Bodymate. Ich kann jedem Patienten im Endeffekt nur raten, wenn sie für sich beschlossen haben abzunehmen, dann ziehen sie das durch mit dem jeweiligen Zentrum und dann Macht man eben die Anträge, das kostet viel Zeit, ja, die werden auch nicht bezahlt. Und im Endeffekt sollte man wirklich, wenn es nicht weitergeht, dann auch vor das Sozialgericht gehen. Das kostet nichts. Da ist auch ein formloser Antrag per E-Mail möglich und dann einfach der Ablehnung der Krankenkasse widersprechen. Das ist echt ein Feld, was sich wirklich noch verbessern muss.
0: Jetzt wird diese Abnehmspritze ab einem Bodymass-Index von 27 oder 30 eingesetzt oder darf eingesetzt werden. Warum gerade diese Grenze? Hat das einen bestimmten Grund?
2: Ja, also die Grenze von 30, die ist einfach auch durch Studien unterlegt. Wenn man über BMI 30 ist, dann nehmen einfach die Begleiterkrankungen, wie wir sie eben genannt haben, Bluthochdruck, Diabetes, Knie kaputt, Rücken kaputt, Harnsäure hoch. Das nimmt dann halt einfach zu und dann denkt jeder, der da im Zulassungsausschuss gesessen hat, wohl, jetzt wird Zeit, jetzt kann man das verschreiben, aber bezahlt wird es trotzdem nicht. Ja, Man kann es dann verschreiben, aber die Patienten bleiben selber drauf sitzen auf dem Geld.
0: Und wie ist das, wenn die Patienten jetzt schon eine Grunderkrankung haben? Du hast es eben mal erwähnt, wenn die schon Diabetes haben und Bluthochdruck, muss man die Grenze ja niedriger ansetzen. Das heißt, die müssen früher mit Adipositas behandelt werden. Ist das ein Argument für die Spritze?
2: Also, wenn der Patient Diabetes hat, dann sieht das wieder ganz anders aus. Dann gibt mhm. es quasi die gleiche Spritze, aber die heißt dann anders, die heißt dann nämlich Ozempic. Die kann man verschreiben, wie auch das Wegovi für die Adipösen, aber das Osempik wird dann bezahlt und erstattet von den Kassen. Das ist der Riesenunterschied. Die Frage ist halt nur, die sich aufdrängt, warum sollte ich so lange warten bei einem Übergewichtigen, bis er dann endlich, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Diabetes entwickelt und dann zahle ich Das wäre doch viel logischer zu sagen, ich verhindere, dass der noch weiter zunimmt, ich gucke sogar, dass er abnimmt um zu verhindern, dass er überhaupt Diabetes bekommt. Aber nein, wir warten erstmal so lange bis und das wird eine riesen Welle noch geben, wenn das weiter so läuft, weil die Leute werden weiter zunehmen und sie werden dann auch in 80 Prozent der Fälle ein Diabetes entwickeln.
0: Okay, jetzt habe ich von dir zwei Namen gehört, einmal Ozempic und einmal Vegofi, beides Abnehmspritzen, aber für verschiedene Fälle. Lass uns also nochmal sortieren. Was ist für wen geeignet und was ist der, eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden
2: Spritzen? Da ist eigentlich gar kein Unterschied. Es ist derselbe Wirkstoff, der in beiden Produkten drin ist, im Ozempic. Und im VEGOVI, nur mit dem Unterschied, dass das OZEMPIC eigentlich für Diabetiker gemacht ist und es auch schon länger auf dem Markt ist. Und dabei hat man dann auch gesehen, Mensch, die Leute nehmen gut ab. Und jetzt ist das quasi im Selbstzahlermarkt vermarktet worden als VEGOVI, in einer etwas höheren Dosierung, wo man dann auf die Adipösen abzielt, die es verordnet bekommen müssen vom Arzt, aber leider selber zahlen müssen. Und dann sehen wir auf einmal das Phänomen, dass in diesem Selbstzahlermarkt übrigens der Preis auch doppelt so hoch ist, ne? Muss man sagen, kann man dem Unternehmen nicht richtig verübeln. Die verkaufen das in USA pro Monat für 1.350 Euro. Da gibt das der Selbstzahlermarkt einfach her. Hatte auch die Konsequenz, dass alles in Europa abgezogen wurde und natürlich dort verkauft wurde, wo es den meisten Erlös brachte, nämlich in Amerika in dem Fall inzwischen sind die Produktionskapazitäten langsam wieder aufgebaut, sodass es auch eben jetzt in Europa erhältlich ist. Aber muss man sagen, es sehe ich bei meinen Patienten immer noch schwierig, sowohl für Diabetiker kaum zu erhalten, weil das eben auch weggekauft worden ist, als eben auch VEGOVI für Adipöse ist im Moment noch sehr, sehr schwierig zu bekommen.
0: Also das heißt, die Dosierung ist eine etwas andere, aber der Wirkstoff ist eigentlich identisch.
2: Ist der gleiche, genau, ja, identisch. Ja, ja. Hm. Jetzt,
0: ich muss mal eine Lanze für die Pharmafirmen brechen, auf die wird immer so eingehackt, aber man muss ja sagen, so ein Medikament zu entwickeln, das dauert irgendwie 10, 12 Jahre und kostet auch ein paar Milliarden Euro. Ne? Und irgendwie das stimmt, muss ja. das Geld ja wieder zurückkommen. Ne? Naja, ja. aber ja. lass uns nochmal gemeinsam darüber nachdenken, wenn jetzt ein Patient Adipös ist und jetzt diesen Body Mass Index hat von, sagen wir mal 30, sollte dann jeder diese Spritze bekommen oder für wen ist das ganz speziell geeignet und wer sollte vielleicht doch lieber die Finger davon lassen, obwohl er unter Adipositas leidet?
2: Also man muss natürlich immer bedenken, jedes Medikament hat Nebenwirkungen und wenn ich nur leicht übergewichtig bin und jetzt sagen wir mal, sag, komm hier Strandfigur, ich will nochmal drei Kilo abnehmen, da lohnt sich das einfach nicht für, das würde ich auch nicht in Kauf nehmen, die Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Aufstoßen und so weiter. Aber eben auch, wir wissen noch nicht genau, ob die Rate der Schilddrüsenkarzinome nach oben geht. Die FDA, die amerikanische Gesundheitsbehörde, warnt immer davor, wenn jemand in der Familie schon Schilddrüsenkarzinome hat, dann bitte kein Semaglutid nehmen oder Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Also es lohnt sich wirklich, es für die, die ansonsten eine sehr hohe Krankheitslast eben durch die Adipositas hätten, also eben BMI-30 und mehr. Und auch da würde ich erstmal gucken, bei BMI 30 versuchen sie erstmal alles andere, also die multimodalen Programme zum Beispiel, das ist bis BMI 45 gar kein Problem Und das sollte man auch erstmal machen, diese ganzen Verhaltenstherapien, Ernährungsberatung mitmachen, die im Übrigen auch wichtig sind, wenn man sich das verschreiben lassen will. Man kann das nicht einfach sich verschreiben lassen, so, zack, bumm, ich fange jetzt gleich da mal mit an, sondern man muss diese theoretischen Abhandlungen vorher eigentlich mitgemacht haben.
0: Nebenwirkungen hast du eben schon erwähnt, aber jetzt lassen wir mal ganz praktisch vorgehen. Eine Spritze, wie funktioniert denn diese Anwendung? Also wie oft braucht man diese Spritze? Muss ich da immer zum Arzt oder zur Ärztin gehen oder kann ich das selber machen?
2: Wenn ich das jetzt einmal habe, diese Spritze, dann kann ich die selber injizieren, einmal pro Woche. Das ist eigentlich sehr angenehm, muss man sagen. Das ist wie eine Diabetes-Spritze. Die kann ich mir selber in die Bauchhaut oder in den Oberschenkel applizieren und dann wirkt das eine Woche und zwar, wie wirkt es? Der Appetit sinkt, die Sättigung steigt, das Insulin wirkt besser und das Glucagon, das ist der Gegenspieler vom Insulin, wird weniger ausgeschüttet. Also das, was wir als Frage ganz am Anfang hatten, was passiert beim Joggen? Ne? Also da wird die Leber auch ein bisschen gebremst. Ja, und es setzt vor allen Dingen eben in Appetitsteuerzentren an, die sich eben größtenteils, wie ich eben erläutert habe, im Stammhirn befinden und sich eben dieser bewussten Kontrolle gerne entziehen. Und da muss man sagen, wirkt das einfach gut, ist ein echter Gamechanger, weil es erstmalig eben auch in diesen Zentren offensichtlich ansetzt und den Appetit wirklich reduzieren kann.
0: Also die Fakten nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wer sich jetzt für so eine Therapie entscheidet, der muss
2: mit den Kosten leben, ungefähr 300 Euro pro Monat. Ja, da gibt es aber die gute Nachricht, dass wir feststellen, dass die volle Dosis gar nicht oft benötigt wird, sondern mit viel ah, weniger okay. auskommt, sodass also im Schnitt, sagen wir mal, Kosten von 150 Euro im Monat auf die Selbstzahler zukämen dann. Ne? Mhm.
0: Dann hat man noch als Fakt Adipositas in Deutschland erst seit 2020, glaube ich, als Erkrankung eingestuft. Und bei Menschen mit Adipositas ohne zusätzliche Diabeteserkrankungen kann die Wegofi-Therapie zu einer Gewichtsreduktion von bis zu 15% im Behandlungszeitraum von ungefähr anderthalb Jahren führen. Und da frage ich mich, sag mal, wenn jetzt jemand wirklich schwer adipös ist, ja, also sagen wir, wiegt so 120, 130 Kilo, dann sind 15% runter. Reicht das denn?
2: Ja, das ist also tatsächlich seltsam. Selbst wenn man nur 10% abnimmt, sind diese 10% ausreichend, um diese ganzen Begleiterkrankungen wesentlich zu bessern. 15% ist super. Und wir haben gesehen bei dieser Studie, 38% der Teilnehmer nahmen sogar über 20% ab. Und das ist schon richtig, richtig viel. Vor allen Dingen... Würden die auch weiter schlank bleiben, das zeigen Untersuchungen, wenn sie es dann aber weiter spritzen, wer das dann absetzt, der hat die Riesengefahr, dass er auch mit dem Gewicht wieder hochgeht. Also es ist wie bei Bluthochdruck, wenn ich Tablette weglasse, habe ich wieder Bluthochdruck. Und wenn ich da eben die Zeit nicht genutzt habe, mein Essverhalten zu ändern und setze dann einfach die Spritze wieder ab und mache so wie vorher weiter, habe ich verloren.
0: Wenn man es aber geschafft hat, sein Verhalten noch in der Zeit zu ändern, hat man vielleicht
2: sogar noch ein bisschen mehr abgenommen und kann
0: möglicherweise mhm. das Gewicht
2: halten, oder? Genau, kann das halten. Das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, der es eine Zeit lang genommen hat. Machen Sie einen Auslassversuch, lassen Sie die Spritze weg, gucken Sie, ob das Gewicht bleibt, dann ist ja super, alles gut. Wenn Sie aber sehen, es steigt wieder, trotz aller Bemühungen, schlank zu bleiben, dann muss man es wieder niedrig eindosieren. Sag mal Thomas, könntest du eine Prognose abgeben? Glaubst du, wenn das jetzt eine Weile
0: gut funktioniert, dass dann doch irgendwann die Kassen sagen, ja, jetzt bezahlen wir das?
2: Ja, also ich glaube, das wird langfristig dahin kommen müssen, weil wir einfach ein drängendes Problem haben. Diabetes ist jetzt schon ein richtiger Tsunami und wenn wir nichts gegen die Adipositas machen, und das muss natürlich in der Schule schon anfangen, das ist die einzige Möglichkeit, wirklich am Anfang was für ein Verhalten schon zu machen bei den Kindern, dann haben wir ein riesen Adipositas problem was noch größer wird und dann kommt zwangsläufig der Diabetes als noch größerer Tsunami auf uns zu. Und wir müssen sagen, alle Medikamente werden ja, wenn sie aus der Patentbindung fallen, dann auch preiswerter und spätestens dann wird das wahrscheinlich, so ist meine Prognose, irgendwann in die Regelversorgung übergehen, sodass also wirklich jeder Heftig-Übergewichtige das dann auch bekommt, wenn er mit seinem Arzt spricht.
0: Darf man aber wahrscheinlich so schnell nicht mit rechnen, mit diesem Preiswerter werden? Ich glaube der Patentschutz Nein. ist so zehn Jahre, ne? oder?
2: Ja, also zwölf Jahre nach Entwicklung, aber davon laufen ja mit den ersten Studien. Die Zeit läuft ja schon, also ein paar Jahre sind bestimmt schon abgelaufen. Ich kann aber nicht genau sagen, wie viele jetzt noch über sind, wo das Unternehmen wirklich Geld verdienen kann. Und dann wird der Preis sinken und die anderen können es nachbauen. Es ist aber noch, auch noch viel anderes in der Pipeline.
0: Das wollte ich dich gerade fragen. Mach mal so einen Blick in die Zukunft. Wird das die einzige Möglichkeit sein, in Zukunft abzunehmen? Oder man wird ja auch wahrscheinlich lieber eine Tablette nehmen, anstatt eine Spritze sich selber zu setzen. Genau, oder? das
2: ist auch in der Entwicklung und das dauert auch, glaube ich, nicht mehr lange, bis das Emaglutid tatsächlich als tägliche Tablette kommt. Also genauso wie man eben eine Blutdrucktablette nimmt, so würde man das dann auch täglich nehmen. Und schlucken ist den meisten Menschen noch viel, viel lieber als immer diese Injektion. Und man muss sagen, es gibt neuen Wirkstoff, der ist noch wesentlich wirksamer, bis zu zweimal so wirksam wie das Semaglutid, das ist das sogenannte Tirzepatid, was einfach an noch mehr Rezeptoren andockt und deswegen eben noch wirksamer ist. Also da ist noch ganz viel in der Pipeline. Ich glaube, da sehen wir jetzt gerade erst die Speerspitze und das wird noch so richtig sich weiterentwickeln. Zum Glück auch, zum Glück für die adipösen Menschen, die anders nicht abnehmen können.
0: Du hast es ja eben schon erwähnt, es gibt schon noch die ein oder andere Möglichkeit. Also wenn ich jetzt auf das Medikament verzichten möchte, sind viel Gemüse und Sport aus deiner Sicht eine Alternative?
2: Oder ist die Hürde zu hoch, das zu machen? Nein, also ich meine, das weiß auch fast jeder. Also jeder, der bei mir hier aufschlägt und sagt, ich will abnehmen. Die wissen, Gemüse ist gesund, Sport sollte man auch machen. Aber wir können es nicht umsetzen, das ist das Problem. Und deswegen ist der wichtigste Ansatz eben die Verhaltensänderung über Coaching. Und da müssen wir die Kassen auch hinbekommen, dass die das bezahlen. Es gibt so viele schöne Alternativen. Wenn das professionell geleitet wird, sogenannte inter- oder multimodale Abnehmprogramme, wie zum Beispiel in den Adipositaszentren, dann sollte man sich da erstmal hinwenden. Das ist im Moment die viel realistischere Variante, die ich auch empfehlen würde. Erstmal einen solchen Adipositaskurs mitmachen. Wenn dann alle Stricke reißen, wenn es da nicht geschafft wird, wenn man da nicht abnehmen kann dann mit dem Arzt sprechen, ob er zur Unterstützung noch zum Beispiel das Vegovi oder andere Präparate verschreiben kann. Gerhard, es ist ja so, dass Vegovi wird in den sozialen Medien ja überwiegend von Promis und Influencern als Wundermittel empfohlen. Es das heißt, der Hersteller solle sogar gezielt für diese Art von PR gesorgt haben. Wie gefährlich schätzt du das
0: ein? Naja, ich beobachte ja ganz viel soziale Medien und was da auch alles gepostet wird und da muss man immer die Seriösen von den Unseriösen unterscheiden. Jetzt ist natürlich das eine seriöse Quelle. Das kriegt man ja auch, wenn man in die sozialen Medien guckt, raus. Aber ich halte es schon für eine Gefahr, das als Ersatz für ein gesundes Leben zu sehen Und das hast du jetzt heute in unserer Folge ja schon mehrfach angesprochen, dass das eigentlich am besten wirkt, wenn man dazu das Verhalten ändert und insbesondere seine Ernährungs-, sein Ernährungsverhalten ändert, vielleicht auch so den Lifestyle, die Lebensgewohnheit, ein bisschen mehr Bewegung. Und ich halte es für eine Gefahr, das als Ersatz dafür zu sehen. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig und da sollte man meiner Meinung nach auch verantwortungsbewusst in den sozialen Medien mit umgehen. Und das den Leuten auch mitteilen, dass man sagt, das ist eine Hilfe und das wäre ja schön, wenn das so eine Überbrückungshilfe ist, bei der man
2: auch gleichzeitig die Lebensgewohnheiten ändert, oder? Genau, also das ist unabdingbar, wirklich die Lebensgewohnheiten parallel zu ändern, weil sonst hängt man natürlich auch wirklich sprichwörtlich lebenslang an dieser Spritze, wenn man das nicht verinnerlicht.
0: Wie ist das bei euch Ärzten, Thomas? Verschreibst du dann so eine Spritze relativ schnell und zügig, wenn ein Patient oder eine Patientin mit Adipositas zu dir kommt oder überlegst du das genau, hast du so bestimmte Kriterien, wo du sagst, ja, bei demjenigen oder bei derjenigen ist das sinnvoll und bei dem oder derjenigen lasse ich es lieber weg?
2: Ja, also wir beraten erstmal immer in der Hinsicht, dass wir sagen Ernährungsberatung, Kurse machen, Verhaltenstherapie, Sport und so weiter und zwar begleitet von Experten, also zum Beispiel in unserem Adipositas-Zentrum. Und es gibt viele Patienten, die kommen und sagen, hör mal, ich, ich bin zwar nicht so übergewichtig, aber ich versuche es wirklich schon lange. Können Sie mir das nicht einfach verschreiben? Dann sage ich nicht einfach nur nee, sondern ich habe so eine Argumentationshilfe und sage dann, erstens, es gibt ja Nebenwirkungen. Ne? Und wenn ich dann von Bauchspeicheldrüsenkrebs bzw. Bauchspeicheldrüsenentzündung und Schilddrüsenkrebs erzähle, spätestens dann sagen schon die Patienten, mh, ah, das hört sich nicht so gut an. Und wenn ich dann noch sage, Ja, man muss das auch lebenslang nehmen, sonst ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man wieder zunimmt. Und ach ja, sie müssen das ja auch selber zahlen und eventuell eben lebenslang selber zahlen. Da kommen ja richtig Geld zusammen. Sagen doch ganz viele, nö, dann versuche ich es doch erstmal auf andere Art und Weise. Also da kann man schon ganz viele mit desillusionieren dann. Mhm. Also für dich
0: schon auch... Aufwand, ein langes Aufklärungsgespräch dann zu führen und das ist auch, glaube ich, dann auch wichtig und verantwortungsbewusst, da so als Arzt damit umzugehen. Ja.
2: ja, ja, müssen wir. Also wir, wir können ja nicht einfach sagen, boah, das ist so ein dolles Zeug, aber wir müssen ja auch immer die Nebenwirkungen und die negative Schattenseite dann mal aufzeigen. Und dann kann der Patient immer noch frei entscheiden, ob er es trotzdem will oder wie er sich da entscheidet.
0: Also dauerhaft schlank bleiben ist
2: auch mit der Abnehmspritze eine Herausforderung.
0: Und den Jojo-Effekt sollte
2: man ja auf jeden Fall vermeiden. Auf jeden Fall. Das ist gar nicht garantiert, dass man damit dauerhaft schlank bleibt. Es sei denn, man verwendet es dauerhaft. Aber da wird es eventuell auch quasi Abnutzungserscheinungen, Gewöhnungsprozeduren geben, sodass das nachher nicht mehr so gut wirkt. Deswegen scheint es durchaus sinnvoll zu sein, Auslassversuche zu machen, dass man einfach sieht, boah, ich habe jetzt mal, sagen wir 20 Kilo abgenommen und jetzt habe ich das stabilisiert über ein Jahr. Jetzt versuche ich das mal wegzulassen mit der Spritze und gucke, was passiert. Und wenn das Gewicht dann konstant bleibt, weil ich ja viel gelernt habe, wie gehe ich mit emotionalem Essen zum Beispiel um, ich konzentriere mich aufs Essen, ich kaue gut und so weiter. Wenn dieser Erfolg dann weiterträgt, brauche ich die Spritze nicht mehr. Aber wenn man sieht, es steigt, es steigt, es steigt, es steigt immer wieder, dann würde ich es wieder einsetzen.
1: Der Zukunftscheck.
2: Lass uns in die Zukunft schauen, Gerd. Du bist in jeder Folge unser Checker, der stellvertretend für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine ganze Menge ausprobiert, was es in den Arztpraxen oder auch zu Hause auf dem Smartphone so gibt. Dinge, bei denen viele erstmal skeptisch sind, nach dem Motto, lass lieber andere machen. Neue Apps beispielsweise, Videosprechstunden. Oder, oder. Was hast du uns heute mitgebracht? Was ist dein Check der Woche, Gerd?
0: Passend zu dem Thema habe ich heute zwei heiße Tipps dabei, bei denen man meiner Meinung nach überhaupt nicht skeptisch sein muss, sondern die helfen und natürlich bin ich da auch auf deine Meinung gespannt, die du dazu hast. Das eine, für mich eine super Hilfe, ist eine Analysewaage. Es gibt inzwischen sehr moderne Wagen, die kann man mit einer App verbinden. Und die zeigen dann eben nicht nur das Gewicht, sondern die zeigen auch den äh, sogenannten Body mess Index an. Die können zeigen, wie dein Muskel Fett Verhältnis ist, weil es kann ja auch sein, dass du zunimmst, aber kein Fett zunimmst, sondern Muskeln, weil du gleichzeitig trainierst und dann ist die Gewichtszunahme ja gar nicht so schlimm. Also die helfen aus meiner Sicht sehr, sehr gut weiter, wenn man sie denn auch verantwortungsbewusst anwendet. Ich würde mich nicht jeden Tag draufstellen, weil es spielen so viele Faktoren irgendwie eine Rolle. Aber wenn man ein, zwei Mal die Woche draufsteigt dann müsste man eigentlich einen verlässlichen Hinweis bekommen, ob das Gewicht dauerhaft
2: runtergeht. Ja, das sehe ich ganz genauso. Also wir wiegen unsere Patienten auch auf diesen Kursen einmal die Woche. Das reicht doch völlig. Und wir haben übrigens eine Studie gemacht genau dazu. Wir haben also Wagen, die man eben mit einer App verbinden kann, der einen Hälfte der Gruppe gegeben und die andere Hälfte hatte das nicht. Und Wir haben festgestellt, dass dieses ständige Feedback, was die auch zu Hause hatten über diese Waage, dann dazu beigetragen hat, dass sie besser abgenommen haben und länger ihr niedriges Gewicht halten konnten als die andere Gruppe. Und man muss noch einen weiteren Aspekt nennen. Die meisten Patienten hören deswegen mit einer Diät auf, weil sich angeblich nichts tut. Das kann aber gar nicht sein, wenn ich nur 1000 Kilokalorien esse und Sport treibe, dass sich nichts tut. Und siehe da... Wenn wir das mit dieser Waage machen, die Waage unterscheidet ja zwischen Muskelmasse und Fettgewebe. Die zeigt auch, wo das Fettgewebe sitzt. Dann sehen wir nämlich ganz klar, es tut sich sehr wohl was. Obwohl das Gewicht vielleicht konstant bleibt eine Zeit lang, sehen wir, die Muskelmasse steigt und der Fettwert nimmt ab. Und damit können wir sagen, hier, was du machst, ist völlig in Ordnung, auch wenn man es auf der Waage nicht sieht, aber es geht voran. Mach einfach weiter. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt für mich.
0: Und für mich ist da eben... Auch, du hast eben schon mal diesen Begriff Game Changer gebracht, den finde ich irgendwie gut, auch bei Wagen, so, dass das auf eine App geht, weil diese Ergebnisse muss man ja interpretieren können und da braucht man halt eben den behandelnden Arzt dazu, der sagt, ja komm, das Gewicht ist zwar nicht gesunken, aber lass uns doch mal gucken, wie es mit deinen Fettanteilen und mit deinen Muskelanteilen aussieht und vor allen Dingen, diesen Tipp kann ich nur allen geben, die sich mit so einer Waage beschäftigen, du musst sehr, sehr standardisiert damit umgehen, ja, also du musst am besten immer die gleiche Zeit am Tag nehmen, Du solltest überlegen, habe ich vorher getrunken oder nicht getrunken, weil Wasser ist ja auch Gewicht. Ja? Hatte ich vorher einen Toilettengang oder nicht? Also ich glaube, das muss alles irgendwie so standardisiert werden, damit es da keine Abweichungen gibt, die eigentlich dann auf Messfehler zurückzuführen sind.
2: Und ganz wichtig für die Frauen, die haben ja oft zyklische Veränderungen und in diesen Zyklen werden zwei, drei Liter Wasser eingelagert. Das verzerrt total. Das wird nämlich von vielen Wagen dann als Fett interpretiert. Das heißt, die kriegen natürlich, ich hätte jetzt was gesagt, depressive Anwandlungen, weil die sagen, ich gebe mir so eine Mühe und trotzdem nehme ich jetzt Fett zu. Wie kann das sein? Und da muss der Arzt interpretieren oder der Fachmann und sagen, pass auf, du bist jetzt in einem anderen Zyklustag und du hast jetzt Wasser eingelagert und das verzerrt die ganze Sache. Also gemacht, gemacht. Ne? In zwei Wochen ist das schon wieder besser. Das ist ansonsten wirklich auch ganz belastend für die Frauen.
0: Also Analysewaage, freue ich mich, dass du das auch als so ein sinnvolles Instrument siehst, wie ich auch. Zweiter Tipp, den ich versprochen habe, ist, es gibt ja nicht nur Medikamente, die man einnehmen kann oder die man sie spritzen kann, sondern es gibt seit ein paar Jahren vom Bundesgesundheitsministerium zugelassene digitale Medikamente, sogenannte digitale Gesundheitsanwendungen und die werden auch von den Kassen bezahlt übrigens. Und das sind quasi Apps auf Rezept. Man bekommt eine App, die ist gar nicht so preiswert, aber wie gesagt, sie wird von der Kasse bezahlt und alle, die man auf dem Markt bekommen kann, die von der Kasse bezahlt werden, sind auch zugelassen, wie ein Arzneimittel. In so einer App hast du ein Tagebuch drin. Du kannst gucken, wie viel du zu dir nimmst, ohne jetzt Kalorien zu zählen, weil du kannst bei vielen einfach dein Essen fotografieren. Das macht dann die App das Ausrechnen der Kalorien alleine. Sie hat Tipps zur gesunden Lebensführung und zeigt dann eben auch, Fortschritte auf. Und was ich persönlich auch super finde, ist, du hast bei diesen Apps quasi 24 Stunden, sieben Tage die Woche einen Ansprechpartner, wenn du ihn brauchst, weil als ja. behandelnder Arzt oder als behandelnde Ärztin kannst du ja nicht Tag und Nacht für Fragen zur Verfügung stehen. Und damit könnte so eine App dich als Arzt doch auch entlasten, oder? Wie siehst du das?
2: Ja, tatsächlich. Also es, es gibt immer wieder Patienten, die kommen auch von weit her zu uns und wo es keine Möglichkeit gibt, dass die irgendwo in ein Adipositas-Zentrum gehen können. Weder bei uns noch da, wo die wohnen. Die kommen einfach vom Land. Und da hat man natürlich dann auch für diese Patienten jetzt endlich ein Tool in der Hand, wo man sagt, pass auf, also laden sich das runter, wir beantragen das bei der Kasse und dann werden die wirklich jeden Tag mit Tipps versorgt, das ploppt ja von alleine auf. Also selbst wenn man das mal vergisst als Anwender, die meldet sich ja diese App und das ist gut. Mhm. Also erinnert immer wieder, hast du heute schon deine Schritte gemacht? Wie war dein Frühstück? Hast du wieder ausfallen lassen? Ja, hm, wir schlagen das und das vor und so weiter. Also das ist eine richtig zeitgemäße vor allen Dingen Hilfe, die, laut den Studien, die wir gemacht haben damals, auch mit den anderen Apps und in diesen Medical Devices, die da ja dran hingen, die hilft auf jeden Fall. Also Feedback ist immer eine große Hilfe für die Patienten. Je mehr Feedback über den eigenen Körperzustand kommt, über die eigene Aktivität, eigene Essverhalten, desto hilfreicher.
0: Wäre also aus deiner Sicht eine ganz gute Kombination, Gut, die Spritze und Fall. so eine Tiger. Und wer sich darüber informieren will, der kann das. Es gibt das BFARM, also ist das Institut des Bundesgesundheitsministeriums, das sich darum kümmert. Die haben eine eigene Website darüber gemacht und da kann man sich auch informieren, wie die Dinge aussehen. Unter www.diga, also diga.bfarm.de, da kann man sich darüber informieren und das dann mit seinem Arzt besprechen und meinem Konti verschrieben und sie wird auch von der Kasse erstattet. Das zu meinen Tipps heute. Gesund
1: und gesund. Werbung.
0: Ich habe Ihnen vorhin in dieser Gesund und Gesund-Folge Oviva vorgestellt. Eine App, mit der Sie Ihre Ernährung und Bewegung langfristig umstellen können. Wie das funktioniert? Zum Beispiel mit einem praktischen Foto-S-Tagebuch, mit dem Sie nie wieder Kalorien zählen müssen. Oder mit hilfreichen Lerninhalten zur Ernährung, Bewegung und Gewohnheitsbildung. Für zu Hause und unterwegs. Gemeinsam mit Ärztinnen und Ärzten entwickelt und wissenschaftlich belegt. Bei Fragen unterstützt Sie eine Oviva-Ernährungsfachkraft via Chat. Sie erhalten außerdem Rezeptvorschläge für eine erfolgreiche Ernährungsumstellung und eine automatische Mahlzeitenanalyse für eine ausgewogene Ernährung. Und das Beste, die Kosten für Oviva werden von den meisten Krankenkassen vollständig übernommen. Deshalb mein Tipp, stellen auch Sie Oviva auf die Probe. Gemeinsam Schritt für Schritt zum Dauerwohlfühlgewicht. Melden Sie sich jetzt kostenlos an auf oviva.com.
1: Besser leben. Wie geht das?
0: Jetzt kommt so eine knackige Zusammenfassung. In dieser Rubrik gibt Ihnen nämlich Thomas einen ganz besonderen Rat, der eng mit der heutigen Frage zusammenhängt. Das ist quasi so der ärztliche Insider-Tipp für den Alltag. Die kleine kostenlose Privatsprechstunde. Thomas, die optimale Art abzunehmen in einem Satz.
2: Wenn Sie essen, konzentrieren Sie aufs Essen. Das ist das Wichtigste, was ich immer wieder feststelle. Die meisten wissen, was gesund ist beim Essen, das Gemüse gesund ist, dass Sie sich bewegen sollen. Aber dieses Konzentrieren, wirklich mal Fernseher aus, Zeitung weglegen, Smartphone weglegen, aufs Essen konzentrieren, ausführlich kauen, dabei so Fenster gucken, das ist der Game Changer, der andere Game Changer neben der Spritze.
0: Das Debriefing.
2: Was hast du heute gelernt, lieber Gerd?
0: Also für mich war ganz bezeichnend, das hast du super rausgearbeitet, dass ein Medikament eine gute Hilfe ist, aber Medikamente alleine eben gerade bei Erkrankungen wie Adipositas nicht ausreichend sind, sondern dass man auch an seinen Lebensgewohnheiten arbeiten sollte. Also man muss immer irgendwie mitarbeiten. Und das ist, glaube ich, bei vielen Krankheiten, auch bei, bei solchen Krankheiten, wo man gar nicht auf den ersten Blick drüber nachdenkt, wichtig. Ein Medikament alleine hilft nicht, sondern man muss sich schon der Erkrankung bewusst sein und mitarbeiten.
2: Auf jeden Fall. Also das ist die wichtigste Take-Home-Message sicherlich. Nicht immer nur eine Sache machen, sondern sich von allen möglichen Seiten helfen lassen. Das fängt beim Arzt an, erstmal dort hinzugehen und dann von ihm erzählen lassen, was gibt es alles für Möglichkeiten von der Diga, vom Verhaltenskurs über Medikamente und da nochmal beraten lassen.
1: Fragen an Gesund und Gesund, besser Leben.
2: Mit Kurscheid und Wirz.
1: Unter www.gesundundgesund.de
2: und beim nächsten Mal sprechen wir vielleicht auch über Ihre Frage an uns.
0: Und das war Gesund und Gesund, die erste Folge der zweiten Staffel Besser Leben mit Kurscheid und Wirz. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auf einen kleinen Sterneregen von Ihnen und auf viele positive Bewertungen in dem Portal, in dem Sie uns zuhören. Und genauso freuen wir uns natürlich über Ihre Kommentare und Ihre Wünsche zu irgendwelchen neuen Themen, die wir für Sie aufgreifen sollen und natürlich auch Ihre Fragen, die wir gerne in den nächsten Folgen für Sie beantworten. Also bleiben Sie doppelt gesund und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein.
1: Das war Gesund und Gesund. Besser leben. Mit Professor Dr. Thomas Kurscheidt und Dr. Gerdwürz, der Podcast für Präventions- und Zukunftsmedizin. Weitere Informationen im Internet unter gesund und gesund.de